0: Der bliver lavet flere virksomhedshandler end nogensinde før. 2022 var rekordår, men hvordan kan det være, og hvordan ser vi ind i det nye år på markedet? Du lytter til på forkant med Juran, DLA Pipers podcast, hvor vi vinder aktuelle erhvervsverdiske emner. I dag tager vi temperaturen på markedet for and Acquisitions. Dagens ekspert, det er dig, Andreas Eblad advokat i DLA Piper. Velkommen til. Så skal du have en. Endnu en gang. Ja, tak. Anders, hvordan har dit
1: år været? Det har været travlt, ja, øh, men, også, øh, men også rigtig, rigtig spændende. Der har været øh, rigtig meget aktivitet på MEI-markedet, og øh, det har, som MEI-rådgiver, været enormt interessant at være med i, fordi der for det første har været mange forskellige virksomhedstransaktioner, der er blevet gennemført, mm. men også, at der har været rigtig meget lavet. lave. Så det har, været, øh, det har været et rigtig fedt år.
0: Ja. Hvor, hvor, hvordan kan det være, I har haft så travlt?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi øh, kunne, se, kunne se under corona i, i 2020. I marts, der stoppede det jo helt op i 14 dage. Mm. Så kiggede vi alle sammen på hinanden og tænkte, hvad skal der ske nu? Ja. Og efterfølgende, efter at det meget mange stille og rulle bliver rullet i gang igen, så har der virkelig været hæftig aktivitet. Det gælder både i 2021, men også i 2022.
0: 14 dage og så var vi fuldt op igen og så så vi faktisk haft endnu travlere. Ja, man, jeg, jeg ved ikke om man kan helt kan sige at, at efter 14 dage så skete det på
1: et trytteknips. men over over for sommer og så begyndte stille at rulle at blive rullet i gang igen. Og da vi så øh, så hen imod øh, efterår og så og hen imod 21, altså, så så var der virkelig virkelig tryk på. Mm. Og øh, man kan også sige, at i, i vores regi, der har vi jo både modtaget sager øh, i Danmark, men også fra, fra hele Europa. Og det har jo også gjort, at der har været ekstrem ekstremt stor aktivitet, at vi har så bredt et globalt netværk, som vi
0: har også det dag i Men nu siger du corona, men på, på nogle punkter så virker corona også lidt nu som sådan en fjern fortid. Øhm, 21 var jo ikke så ramt, som 20 var, men alligevel have gået frem fra 21 til 2022.
1: Ja, altså det man, det man kan sige, det er, at mange af de virksomheder, som har været interessante efter corona, har været IT-virksomheder. Mm. Det er helt klart en trend, øh, som vi har kunne se, og også noget, vi har kunne mærke, og noget, vi har kunne måle på. Så mange af de virksomheder, som vi har, som vi har kigget på, har jo, er jo IT-virksomheder og har fået et kæmpe vækst under corona. Der er mange IT-virksomheder, som måske har brudt lydmuren, mm. simpelthen fordi de rigtige forudsætninger har været der, mens der er mere konsulteret og kendte IT-firmaer, som måske har oplevet endnu større vækst, end de havde i forvejen. Mm. Og det har jo været rigtig dejligt for dem, og det har jo også gjort, at de har været in- enormt interessante. Og der har også været appetit for købere i forhold til at købe de her virksomheder, fordi renterne har været lave, og fordi der har været gode muligheder for at opkøbe de her virksomheder.
0: Jamen, lad os lige lidt mere ind i det. Hvorfor er det, at netop IT-virksomheder
1: er så interessant? Jamen, IT-virksomheder kan vi jo se, har jo haft en enorm stor vækst under corona. Øh, og det, der er spændende ved IT-virksomheder, det er, at det har været IT-virksomheder, som har været på vej frem, det vil sige i, i SMV-segmentet, og så har det jo været nogle af de helt store IT-virksomheder på markedet, som har været
0: i proces. Men, men det er vel også en branche, hvor man kan sige, der er en stor tradition for opkøb?
1: Det vil man sige. Øh, for eksempel har vi jo... Øh, har hjulpet dem, der hedder IT Relation med forskellige opkøb igennem årene. Mm. Og i år IT Relation så blevet købt i en enormt stor transaktion. Og det er jo også nogle gange i... Det kan være tilfældigheder, men det kan også nogle gange være i virksomhedens turnus, kan man sige, der hvor virksomheden er, at det giver god mening at lave et opkøb eller lave et salg for den pågældende virksomhed. Og IT-virksomheder tror jeg er er jo nogen, som hele tiden forsøger at vinde indpas. De forsøger hele tiden at vinde markedsandel. Mm. Så hvis de kan se, at der er et spændende produkt, hvis de kan se, at der er et produkt, der passer ind i deres produkt på det følge, så kan det give rigtig god mening at købe en virksomhed frem for at lave produktet selv, fordi det simpelthen vil være for langsomt at lave produktet selv, i stedet for at købe det.
0: Ja, det vil også sådan mange, virksomheder, mange IT-virksomheder vel i virkeligheden er grundlagt. Altså, der er en, der har fået en idé, eller nogen, der har fundet en smart løsning, hvor vi tænker... Nu øh, laver vi den her service på en ny måde, eller udnytter det her IT-system på en ny måde, så, så vi udvikler noget teknologi, og så håber vi på, at der er nogle af de store, der køber os. Fordi vi kan ikke selv... Altså, den teknologi skal jo ligesom bruges sit et andet produkt, for eksempel, ikke?
1: Jo, det, det, kan man, det kan man helt sikkert sige i, i nogen sammenhæng. Det er jo ikke ligesom, man har set med fitnesscenter, og med hvad kan man sige, og med, og med små øh, tilselskaber, som ligesom har haft en strategi om at få helt vildt mange kunder, mm. uden nødvendigvis at være rentable, men, mm. og så er blevet opkøbt. Øh, men det er klart, at hvis man, som, når man som IT-virksomhed udvikler et produkt, så er det fordi, man gerne vil sælge det til nogle kunder, fordi man tror, man kan hjælpe med noget i markedet. Og det kan der jo være nogen, der har fået øjne for, at de kan rent faktisk hjælpe noget i markedet. Og det giver rigtig god mening at inkorporere det i ens nuværende produkter.
0: Men det, det er jo lidt et marked, hvor vi ser de store spise de små. Altså jeg tænker, de store Microsoft, Facebook, Apple osv. har jo stor tradition for, at hver eneste gang, der kommer nogen op til at købe øh, deres... Altså nu for eksempel den her chat-GPT-robot øh, er jo købt og ejet af Microsoft nu, ikke? Og, altså, der, der er jo en tradition for, at man køber de her services, som du også siger før. Jeg er helt enig,
1: og det handler også om at holde sig Azure. I forhold til at man hele tiden kan tilbyde de mest interessante, spændende produkter til sine, til sine kunder. Ja. Så det, det har været spændende at se. Og det er jo ikke. Det er jo et der, at du selvfølgelig er det strategiske opkøber, men det er jo også kapitalfonde, som ser, at der kan være et kæmpe marked inden for IT. Og det kan jo være, at der er nogen kapitalfond, der allerede har et lignende produkt, eller i hvert fald har en lignende it virksomhed, hvor de tænker, at det her det kan passe rigtig godt ind sammen med den her virksomhed. Og derfor, hvis vi køber den her virksomhed nu, så kan vi forhåbentlig lave en succesfuld integration og efterfølgende sælge det videre med profit, fordi man ligesom har oplevet den her vækst.
0: Og der har corona været med til at vise os, at vi kan faktisk mere på afstand, for eksempel, end vi troede vi kunne med hjælp fra IT. Ja,
1: det er, jo, det er jo vildt, at Teams er blevet så stor en del af vores hverdag, mm. som det i dag, ja. hvor vi før et der drønede vi jo rundt mm. øh, til fysiske møder. Ja. Så, så ja, helt klart.
0: En anden øh, sektor, som jeg ved også, I har oplevet en stor vækst i, det er de grønne virksomheder. Vil du fortælle om det?
1: Ja, bestemt. Altså, de grønne virksomheder er jo en global trend. Det er jo noget, som, øh, som vi ser ind i. Det er noget, som vi har oplevet igennem <coughs> årene, at det er noget, der bliver mere og mere populært. Det er jo helt klart givet på grund af, hvordan verden ser ud i dag. Vi vil jo rigtig gerne redde vores planet. Vi vil rigtig gerne sikre, at vi får nogle mere bæredygtige, nogle mere innovative løsninger. Og de her grønne virksomheder, som tænker smart, som tænker anderledes, det er jo også fremtiden. Mm. Så derfor, dem der ligesom opkøber de her virksomheder, tænker også ind i, at det her det er den nye fremtid, når vi gør det her, eller når vi køber det her, eller når vi har det her produkt, så er det det, som vi skal være opmærksom på. Det er det, der bliver den nye trend
0: i markedet. Så fremtidens, hvad skal man sige, store rentable virksomheder, det er også virksomheder, som tænker grønne, bæredygtige løsninger?
1: Det tror jeg. Jeg tror, at vi også i et samfundsmæssigt perspektiv er blevet enormt opmærksom på, at vi skal være bæredygtige, vi skal være grønne, simpelthen fordi, at det er det nye. Det er, det nye. Det er den måde, man ligesom bliver accepteret på i markedet, det er også, at man ligesom forfølger de trends, der følger i markedet på den klimamæssige
0: øh, vej, kan man sige, at gå. Altså, kan du prøve at konkretisere, hvad det er, vi taler om, når vi taler om bæredygtige virksomheder? Hvad er det for nogle, for eksempel for nogle typer handler, I har gennemført
1: her? Jamen, øh, vi har i 2022 øh, for eksempel gennemført handler med biogas, hmm. hvor vi øh, blandt andet for, for Shell har været med til at opkøbe et øh, stort biogasselskab her i Danmark. Og øh, det er jo fordi, at det er den vej, vi kigger, øh, når vi har med, med gas at gøre, og når vi fremadrettet skal kigge på, hvordan vi skal transportere os rundt øh, i Danmark, men også i verden, jamen, så er det den vej, som, øh, som folk kigger hen, og den vej, som folk tror på.
0: Og det er den vej, som store virksomheder som Shell kigger hen, og noget, de laver opgøb?
1: Helt bestemt. Ja. Helt bestemt. Øh, jo, fordi man kan sige, at når vi skal transporteres så kommer det til at være mere og mere på el. Det kommer til at være mere og mere grønt, og øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, det den vej, vi kigger hen i også nu, og vi kan se, at for eksempel biler på benzin og diesel i 2035, så må de ikke produceres mere.
0: Nej. Så det er en spændende udvikling. Så alle de store virksomheder, der arbejder inden for de gamle industrier, de kigger selvfølgelig også på opkøb inden for det her. Helt klart. Ja. Et, et tredje område, du, du også nævner, det er byggeri. I har også set en stor vækst inden for den her sektor. Hvordan kan det være? Jamen, det det er spændende, fordi
1: vi var selv overrasket, da vi rent faktisk kiggede på det her. Vi tror, det er fordi, at der har været en højkonjunktur over længere tid. Der har været fart på, på ejendomsmarkedet, der har været fart på i forhold til at bygge og sælge. Øh, og, tj- og så er der nogen, der har tjent nogle gode penge på det mm. Og øh, i den her periode, der tror jeg, at man virkelig har Kunnet se, hvordan de her byggerifirmaer øh, Leverandører og forskellige ting til byggeri Hvor godt de egentlig har gjort Og det har fået nogen til ligesom, at få enorm appetit på markedet Til ligesom, at sige, det her det er spændende det, Vi skal fortsætte med at bygge i Danmark Vi skal fortsætte med at være leverandør på de her forskellige ting Det er noget, som vi kan blive ved med og sælge også i fremtiden. Så det er der nogen, der virkelig har fået øjne op for det her. Det er vel også en branche, der har haft det okay godt de sidste par år. Det vil man sige. Ja. Det vil man sige. De sidste fem år, tror jeg, der er det gået rigtig godt. Det tror jeg, der
0: er mange med der
1: fast ejendom, som har været rigtig glade for.
0: Det har måske også vist os, nu har vi gennemgået en større krise som corona. Men det har også vist os, at den her branche måske er rimelig resistent over for kriser.
1: Det vil man sige, altså man kan, jeg kan selv huske med corona, at der kiggede man på ejendomsmarkedet, og der tænkte man, at det her det kom til at gå i stå. Øh, tværtimod så kom der en accelerator fra corona. Det var en enorm udvikling og uh-huh. enorm vækst, der var i priser på, på fast ejendom. Så det tror jeg har overrasket os alle sammen, yeah. hvordan det egentlig gik på det tidspunkt.
0: Lad os prøve at kigge lidt i uh, krystalkuglen, selvom det naturligvis er altid er svært at spå om fremtiden. Hvilke forventninger har du så til det kommende år? Jamen, jeg har en forventning om, at
1: vi fortsat har høj aktivitet. Jeg har en forventning om, at vi fortsat kommer til at være som forankret og styrke vores position i det marked, vi er i. Og at øh, vi fremadrettet også kommer til at være en af de store spillere på mra markedet i, øh, i fremtiden. Når vi, når vi kigger på det, når vi kigger på 23, så er 23 et, et spændende år, fordi... Vi kigger ind i øh, en tid med, med høj rente, vi kigger i en tid med, med høj inflation, vi kigger i en tid, hvor der fortsat er krig i Europa. Mm. Og på en tidspunkt har vi ikke kunnet mærke et dyk i virksomhedshandler. Øh, tværtimod, det fortsætter med den samme aktivitet og med den samme appetit, som der har været tidligere. Men det er jo spændende at se, hvad der kommer til at ske her i 2023, og om det, om det fortsætter, eller, eller hvilken vej pilen den peger hen.
0: Ja, fordi man kan sige, øh, så har vi højkonjunktur, så har vi lavkonjunktur. Hvordan bevæger øh, aktiviteten på mra markedet i forhold til det? Der er jo ikke nødvendigvis nogen, der siger, at fordi der er lavkonjunktur, så bliver der færre virksomheder, og det kan jo også være omvendt.
1: Ja, det kunne det godt. Det kunne det godt, øh, fordi man kan sige, at øh, hvis der kommer en lavkonjunktur, så vil det jo betyde, at nogle af de øh, købesummer, vi har set for virksomheder, de vil blive reduceret en lille smule, og det det kan jo betyde, at der er nogle virksomheder, der pludselig kan være attraktive, som tidligere ikke har været attraktive, fordi de ligesom har været udbudt til meget høj pris. Mm. Det, som kan være interessant, og det som vi øh, sagde ind i, det er, at store virksomheder, virksomheder med kapital kan, kan, hvis der kommer en, en lavkonjunktur, udnytte den her øh, periode til at konsolidere deres forretning endnu mere, mm. til ligesom at kigge frem i frem i, i forhold til deres fremtidige strategier og så sige, hvis vi gerne vil derhen, på den grønne side eventuelt, eller bare ret beset i forhold til, hvordan deres virksomhed nogle gange er struktureret, struktureret i hvilken sektor,
0: hvad er det så for nogle opkøb, vi gerne vil, for ligesom at udvikle os endnu mere? Men nu sagde du selv før, at øh, corona, det var sådan et 14-dags dyk, og så var der aktiviteten egentlig på højde, eller endnu højere end før. Og du har også lige sagt, at hele den der meget, meget usikre verdenssituation, vi har siddet i siden det sidste år, faktisk. På grund af krigen i Ukraine, og inflationen, og renter, og stigende energipriser, alt det her, det faktisk ikke har haft nogen større betydning. Har verdenssituationen overhovedet nogen betydning for for,
1: for det her marked? Ja, helt klart. Helt klart. Det Det er der ikke nogen tvivl om. Selvfølgelig har det en betydning. Når det er høje konjunktur, så, øh, jamen, så er folk mere tilbøjelige til ligesom at, at sælge. Der kommer nogle højere priser på, på virksomhederne, end hvis der er lav konjunktur. Så det kan jo være, at der ikke kommer til at være så mange virksomhedstransaktioner, hvis der kommer en lav som når der er høj konjunktur. Når det er sagt, så vil der jo altid være gang i M&A-markedet. Spørgsmålet er bare, hvad det er, for en klinge, vi kører på, om det er den helt store klinge, eller om det er en klinge, hvor der kommer lidt mindre aktivitet i det her marked. Det er det, der er enormt svært at forudse.
0: Så viljen til at gå ud og betale penge, den, det fungerer på makroniveau, ligesom det gør på mikroniveau, når vi som forbrugere går ud og køber flere flådskabskager og nye bukser og kaffe og restaurantbesøg, alle de der ting. Det kan man sige, fordi
1: ja. nu har vi det danske i og det er klart, at der er jo nogle danske virksomheder, som opkøber danske virksomheder, men der er også i mange tilfælde, hvor det er udenlandske virksomheder, som opkøber danske virksomheder, og hvis det er svært for de udenlandske virksomheder at købe danske virksomheder af alle mulige årsager, ja. så vil det jo påvirke os både i en makro, men også i en mikroøkonomisk kontekst.
0: Jeg ved, du siger, at der er nogle trends, du oplever, som vi kommer til at se se mere af, og lad os lige prøve at at, at tale ind i det. Og lad os starte med det, vi kalder ESG, som jo står for Environment, Social og Governance, og det, man vel kan kalde for sådan en slags målstok for virksomhedens evne til at tage ansvar på de her tre områder. Hvilken trend ser vi her? Jamen, vi ser en trend, hvor at det her det kommer
1: til at være et vigtigere og vigtigere parameter. Mm. Øh, det er et vigtigt parameter, når man sælger en virksomhed, hvis man er inden for en branche, som har noget med, at ske at gøre. For eksempel har vi øh, overdraget det firma, der hedder Kongsløjt, Sløjt, øh, som sælger børnetøj og, og meget andet mens vi også har været med til at overdrage det firma, der hedder CL Cipher, som ligesom sælger studenterhure, galletøj, uniformtøj osv. Og her har vi bare kunnet se, at når vi har noget med tekstil at gøre, mm. når vi har noget med udvikling at gøre, når vi har noget med producering af, af sådanne produkter, som de to firmaer har udbudt, så har ESG været en enorm vigtig faktor. Altså for køber? Ja, ja, altså for det første har det også været rigtig vigtigt for sælger, fordi ja. sælger har også været enormt, Øh, koncentreret om ligesom at lave det her på den rigtige måde, på lave på en grøn måde, lave yeah. det på en måde, som følger med tiden. Mm. Men det har også været enormt vigtigt for køber at spørge ind til, når vi, når vi køber de her produkter, hvordan er de så produceret? Hvor får I dem fra? Laver I dem selv, eller får I dem udefra? Mm. Så, og det er en trend, som vi øh, er blevet opmærksom på, og det er en trend, som vi kommer til at se endnu mere i fremtiden.
0: Og det er en trend, der bliver en fast del af den due diligence, der skal laves, når man laver en virksomhedsoverdragelse til virkeligheden? Ja, det er jeg det er overbevist om. Det er klart, at der er
1: nogle sektorer, hvor det giver bedre mening at lave den ja, her due diligence ja, end andre, men jeg tror, vi kommer i højere grad til at se, at det kommer til at blive et vigtigt konkurrenceparameter, hvordan man ligesom opfylder sin ESG-krav. Ja. Og der kommer til at blive større, stillet større krav til ESG fremadrettet, end der har været tidligere.
0: Ja, okay. En anden trend, du nævner, det er eksportkontrol og øh, sanktioner. Prøv lige at forklare det.
1: Det, det kan jeg godt. Når man, øh, hvis vi starter med eksportkontrol, så er det, er når man eksporterer noget, så er der en kontrol over, hvor man eksporterer det hen til. Det kunne fx være Kuba, Rusland, Kina, Iran. Der, vil man, der ser man helst ikke, at man ligesom samarbejder med de her lande. De er bare sådan en, en kont- eksportkontrol liste over mm. lande, som man helst ikke ser, at man handler med. Ja, og så har vi nogle sanktioner. Og sanktioner er jo det, Rusland oplever i øjeblikket, ja. på grund af krigen. Det vil sige, at man har enormt svært ved ligesom, at handle med Rusland. Rusland har enormt svært ved ligesom, at handle med resten af Europa. Ja. Det, er, må man, det, er, det er det, sanktioner er for, det er, at det kan ikke lade sig gøre. Og det vi så har set, det er, med krig i Europa mellem Rusland og Ukraine, så er det jo blevet et enormt vigtigt tema på MRA-markedet, om der er blevet handlet med Rusland. Mm. Fordi... Det kan både have en økonomisk betydning, ja. øh, en til en økonomisk, hvor meget at den pågældende forretning har handlet med Rusland, men det kan også have en enorm stor betydning rent brandmæssigt. Hvis at man finder ud af, at man har et, øh, et selskab, der har handlet med Rusland, og det kommer i pressen, mm. så kan det jo have enorm stor betydning for det selskabs fremadrettede salg. Ikke bare i
0: forhold til Rusland, men sådan generelt i forhold til, hvad sikrer den generelle forbruger omkring det her selskab? Brandingmæssigt klart, øh, det, det, det så dårligt ud i øh, blive at med Rusland. Men det første, du siger, det er i virkeligheden også, at hvis du baserer en økonomisk beregning på en omsætning fra 2021 måske, hvor 60% af omsætningen gik til Rusland, så må man forvente, at den omsætning forsvinder.
1: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Det er jo pludselig en helt ny forretning, som man kigger ind i. Ja, det er klart. Og øh, det er jo noget, som man har været ekstremt opmærksom på øh, fra køberside. side. Det er noget, som øh, hvor man tidligere stillede et par spørgsmål. Så der, har vi nu set øh, ARK med 10 siders forskellige spørgsmål, hvor man har været ekstremt opmærksom på det her. Så det har ligesom været en trend på grund af, på grund af den verdenssituation, vi har. At folk har været enormt opmærksom på, hvordan det pågældende selskab har ligesom... De her den her eksportkontrolle og håndteret de her funktioner.
0: Og så er du GDPR. Det har været der i fem år snart. Hvor meget betyder det? Du nævner det selv som en trend. Ja, det betyder meget, synes jeg. Æ,
1: nu sidder jeg æ, primært på salgsiden, så jeg er jo også med i den opbyggende fase i forhold til at salgsmåne den her virksomhed inden at det går i proces. Mm. Og der er det enormt vigtigt, at, som vi ser det, at man ligesom gør en virksomheden klar til på GDPR-siden ligesom at styre på, hvordan behandler man sine data. Har man kun udelukkende B2B-kunder, eller har man også B2C-kunder, hvor man siger at de her personfølsomme oplysninger, de yeah. kommer i spil. Yeah. Så, så det vi ofte gør, det er, at vi klargør virksomheden i en GDPR-mæssig kontekst til at gå i proces. Øh, simpelthen fordi det er noget, som er et stort tema i en virksomhedstransaktion, og øh, hvis man klargør virksomheden til på KTPSen, til at gå i proces, så kan man ligesom gøre den her proces mere smidig komme igennem, både for køber, men også for
0: sælger. Altså det der med at få fikset sin bil, inden man sætter den til syn? Ja,
1: lige præcis. Det det handler om på en en god og og sund måde, når man får en en ny sag ind, ligesom at sige, når vi har med den her virksomhed at gøre, hvad er så virksomhedens udfordringer? Hvordan er virksomheden skruet sammen? Hvor hvor godt har de styr på deres interne compliance med videre? Og når man ligesom har gennemgået det her tjek, og løbende ligesom stille nogle spørgsmål, så skulle man gerne, når man ligesom har Populeret det, der hedder et datorum, altså, at man har samlet alle oplysninger omkring den konkrete virksomhed, så skulle man gerne derfra kunne kigge hinanden i øjnene og sige. Nu har vi ligesom gennemgået de her forskellige temaer, som vi tror, der kan blive øh, tema i den her transaktion. Og nu er vi opmærksomme opmærksom på, jamen hvis det kommer op, hvordan skal vi så håndtere det? Hvordan skal vi ligesom forklare, hvordan gør vi, hvordan gør vi rent, gør vi i virksomheden, når vi oplever de her
0: situationer hvide. Er det blevet. Altså, er det blevet tungere, sværere arbejde- og overdragende virksomheder? nogle af de ting, du nævner her, både ske egentlig også eksportkontrol og GDPR, er jo nogle forholdsvis Сейчас- nye ting, man måske skal tage højde for. Er der, er der simpelthen bare flere ting, man skal være opmærksom på i dag? Er der et større duditelsens arbejde? Altså, det, det er svært for mig at sige, hvordan det
1: har været, det har været tidligere. Øh, men det, man kan sige i hvert fald, det er, at der er kommet langt flere fokusområder, yeah. end der har været tidligere. Yeah. For, og det er jo også fokusområder, som ligesom peger ind i en, i en verdenssituation, peger ind i en trend. Og yeah. så kunne jeg forestille mig, at både eksportkontrol og sanktioner, det kommer til at være noget, som vi fortsat kommer til også at kigge på om 10-15 år, fordi nu er man blevet vant til, at det er noget, man
0: skal kigge på, så det er også noget, man bliver bliver ved med at kigge på fremrettet. Det er sådan en måde, man kan føre krig på, uden rigtig at føre krig. Øh, så, så det kommer nok til at ske også mod andre ting. Det kunne <laughs> De man ja, forhåbentlig ikke, men det kunne man forestille sig. Og ja.
1: øh, det er jo øh, komplekst at sidde og... Og det, det får man jo lidt et indtryk af her, hvor mange områder man egentlig skal kigge på, når det er, at man skal købe eller sælge en virksomhed. Og det er også derfor, det er jo, det er jo enormt vigtigt, at man har en en her af specialister, der ligesom kan støde til og hjælpe til på de forskellige områder, fordi det enkelte område kan jo have en stor betydning i forhold til prisen, hvis det er, at man ikke har styr på det område, som køber er enormt interesseret i.
0: Men det er vel også naturligt nok, at når man har virksomheder i dag, der handler globalt, altså så er verden jo bare mere kompleks. Bestemt, at de
1: her virksomheder bliver, bliver screenet ja. øh, i, i tutelingsprocessen øh, helt vildt meget. Ja. Der bliver virksomhederne bliver gået i sømne. Man vil gerne vide, at der er styr på tingene, og det forstår man jo godt, når man skal købe en virksomhed
0: for en stor pose penge. Det er klart. Du siger, at det generelt de sidste mange år har været sælgersmarked, og nu oplever vi måske lidt et skift til, at det bliver mere købersmarked. Hvad mener du med det? Jamen, det vi har set, det er, at hvis man... Når sig at
1: være lidt, spe, lidt mere specifik og gå lidt mere i dybden med det, så har man, øh, når man er sælger, så giver man jo et garantikatalog. Det vil sige, man garanterer nogle, forske, man garanterer nogle forskellige ting, når man overdrager en virksomhed. Og øh, der har man som sælger kunne, ligesom kunne, øh, kunne forhandle det her et, 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 et nyt mere, end man har gjort tidligere, fordi der simpelthen har været flere køber om ja. så at sige. Øh, samtidig har der kommet en, det, der hedder en wni forsikring hvilket gør, at man, at man ligesom kan man sige, der er en forsikring på. Det vil sige, at det er ligesom en ejerskifteforsikring, når man køber et hus, og det gør, at man ikke står med ansvaret helt alene som sælger. Og det har jeg jo også haft noget at sige på, øh, på ma markedet I den her situation, hvor øh, vi kan se ind i, at prisen, at øh, der måske kommer. Der måske ikke kommer så stor vækst på virksomhederne, som der har sket tidligere, så kan det, så kan det godt være, at der kun er en virksomhed, som er interesseret i, som er, som er meget interesseret i virksomheden. Og det kan jo gøre noget med prisen, Det kan også gøre noget med, at de garantikataloger, som man tidligere kunne give, som ikke har, som selvfølgelig været, og har været fyldesgørende, men nu ser vi bare, at de her de bliver bredere. Mm. simpelthen fordi, at man som køber. Øh, gerne vil have mere komfort på, at når man køber den her virksomhed, så er der styr på det. Så, har der, så er der orden i penalhuset. Øh, så jeg tror også, og jeg tror også, det vi også har oplevet med nogle af de seneste transaktioner, det er, at der er nogen af, af prisen simpelthen blevet forhandlet midt i processen. Og så køber køberne sig ligesom blevet enige om, hvad er den nye pris, og så er man ligesom gået videre i processen. Og det tror jeg, jeg tror, at køber, hvis køber har, har store musler, hvis køber har mulighed for at kunne agere i det her marked, så har køber også mulighed for at kunne købe nogle spændende virksomheder til en lavere pris, end, dem, end det, man har set de sidste år. Men det, det er vel helt
0: grundlæggende også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel?
1: Det kan man sige. Ja. Det kan man sige, og... Øh, Der er jo jo mange forskellige varer i forhold til virksomhedstransation. Der er jo nogen, der sælger, fordi nu er det tid til at sælge. Nu vil de gerne nyde deres otium. Nu vil de gerne sælge deres livsværk. Mens der er andre, der sælger, fordi nu kommer der en spændende mulighed. Det har vi egentlig ikke overvejet, men nu er den her, og nu vil vi gerne sælge. Så det, man kan sige, det er, at på nuværende tidspunkt, så kan der være nogen, som, som sælger. Fordi de tænker, det her det har været et par gode år, nu vil vi gerne sælge, øh, inden at vi går på pension. Og det tror jeg godt kan blive et
0: parametrefremrende. Du var lidt inde på det lige før, og du, du har også sagt det til mig tidligere, det her med, at der er gode muligheder for stærke konsolideret virksomheder i at strategisk opkøb øh, lige nu. Prøv at forklare det. Det vi, det vi kan se, det er, at store virksomheder, de uh, har jo en klar
1: strategi. Uh, det er enormt dygtige mennesker, som sidder i bestyrelsen i de her virksomheder. Mm. Så de er jo også med til ligesom at pege en retning ud, skal vi være mere grønne? Hvad er, uh, hvad er vores uh, fremadrette strategi? Og hvis ja. de kan se, at der er nogle virksomheder, som egentlig har et spændende produkt, men af en eller anden årsag ikke har fået et hul i markedet, ikke har fået et gennembrud, eller måske oplever, at væksten, er nedadgående, så kan det være en spændende mulighed for de her store strategiske opkøber, som ligesom har købt den virksomhed og tilknyttet dem til deres øh, portfølje. Hvorfor er det lige nu, at, at du ser det her? Jamen, det jeg tror, det, er, det vi kan se, det er, at man kan, nu har i markedet været glow de sidste par år, mens at det er, der er også aktivitet nu, men det er ikke lige så glow som det har været de sidste par år. Og i den situation, vi er i i verden, der, tror, der kunne det godt være en mulighed, at de her store strategiske opkøber kan købe de her lidt mindre virksomheder, fordi at de kan få det til en lavere pris, end de tidligere har kunne få øh, købe virksomheden. Simpelthen fordi
0: virksomheden øh, har været op på den helt store klinge. Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så vil jeg altid gæster om at komme med et par gode råd. Hvis man nu står over for en virksomhedsoverdragelse, hvad er så dit bedste råd? Jamen, øh, mit bedste råd er,
1: at når man øh, er i en salgsproces, så øh, er man som udgangspunkt ansvarsfri for alt det, man lægger frem i dagsrummet. Og øh, det, skal man, det skal man være opmærksom på, så man ikke lægger og putter med det. Ja. Så mit bedste råd er, at selvfølgelig i, øh, hvad kan man sige efter sparring med ens rådgiver, så handler det om at lægge alt det frem, som man kan, for ligesom at være transparent, for at vise den virksomhed, som man rent faktisk sælger, og også fordi nogle af de ting, som en sælger kan tænke er et issue, det er noget, som man ligesom drøfter og snakker igennem i løbet af processen mellem køber og sælger, og køber og sælger til advokat, og det finder man meget ofte en løsning på. Så mit bedste råd vil være, læg som udgangspunkt, alt frem, som I har. Øhm, efter, efter, man kan sige, efter sparring og rådgivning fra ens øh, advokat, der ligesom er på, fordi det vil i sidste ende også give et mere heal, øhm, kan et billede af, af virksomheden, og vil også gøre, at køber føler sig mere komfortabel, fordi køber ved, hvad de køber. Det er det, det handler om. Det er, at køber skal vide, hvad det er, de køber, når det er, de køber en virksomhed.
0: Så hvis du sælger dit bord på en blå avis, så er et hak i den ene så tag billedet billede af hakken og lægge det med.
1: Ja, altså det vil, det vil, jeg, det vil jeg gøre, fordi det, man kan stå i en situation bagefter, hvor at man har, hvis man sælger noget, og der er noget, man ikke har oplyst, og hvis man pludselig skal arbejde sammen fremadrettet, så kan det skabe grus i maskineriet. Og der er det bedre at være ærlig og ligesom sige, det er sådan her, vores virksomhed ser ud. Det er jo derfor, I synes, den er interessant. Der er de her ting, det kan være, der er noget, vi skal rette op på, men når I køber virksomheden, så er det jeres ansvar at rette op på det her og sørge for, at virksomheden fremadrettet kommer til at udvikle sig i den retning, som I gerne vil.
0: Men du siger vel også, at det her er to grunde, og den ene grunde, der kunne jeg forestille mig, er, at det bliver opdaget alligevel, og den anden grund er, at det er den her ansvarsfrihed, du snakker om, ikke? Jo, altså, jo, lige præcis. Altså, man kan sige, at det er altid
1: rart at være på forkant. Øh, det kender vi alle sammen. Det er altid rart ligesom, at kende til det her og vide, at hvis det her det bliver et tema, så, så ved vi, hvordan vi skal håndtere det rent strategisk i, øh, og juridisk i øh, transaktionen. Noget andet er, at der er jo også et ansvar, som er forbundet med at sælge en virksomhed, og... Øh, Selvom der oftest ligesom er aftalt nogle forskellige reguleringsmekanismer for ansvaret, så er det bare en, uanset hvad en træl situation at stå i efter, fordi der kommer mistillid mellem parterne. Ja, og det man gerne vil, det er, at man vil jo gerne, afhængig af hvad det er for en ejerstruktur, man har efter salget, men gerne fortsætte med at have en god relation, og gerne fortsætte med at vækste den her virksomhed. Ja, det er klart.
0: Du har et godt, Rundre. Tak for det. Og øh, det var alt for den her udgave af På Foregang med Jorden. Tak til episodens ekspert Andreas Eblad Arnt. Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og de øvrige afsnit, vi har lavet på hjemmesiden deraf Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.